0: Знаешь ли ты вдоль ночных дорог эм, босиком. Босиком? не жалей, жалей я долг. <связь> начинаем раз два три доброго вы слушаете подкаст по 4.5, с вами мы его
1: записывающие и озвучивающие Леонид Саныч из Санкт-Петербурга. И Михаил Сергеевич из города Москвы. Если что, мы представляли только что друг друга, поэтому я Леонид Саныч, а он Михаил Сергеевич из города Москва. Все верно. В Москве появились слизни. Еще mm-hmm. раз.
0: Рассказываю. Значит, недавно прошла информация. Зачитываю. Экологи столицы встревожены вероломным нашествием лузитанских слизней. Вы наверняка обратили на них внимание, прогуливаясь в парке. Яйца гигантских слизней, скорее всего, завезли случайно вместе с грунтом и растениями из Европы. Склизкие бандиты с упоительным наслаждением наносят сильный вред родным лугам, садам и огородам. Инвазивный вид не является для наших хищников привычной жертвой и поэтому он быстро размножается. Ботанический сад МГУ, пострадавший от атаки завоевателей, официально рекомендует по возможности собирать слизни в емкости с солью. Строго не рекомендуется брать их голыми руками и велик риск подцепить паразитов. Для быстрой поимки можно использовать блюдечки с пифом, которые слизни очень любят, напивается им до пьяна. И потом в беспомощном состоянии валяются рядом, чтобы их собрали.
1: Как изменился парк Горького при Собянине. Блин, вот вот просто, понимаешь? Я когда прочитал эту новость,
0: я понял, куда мне утилизировать очень херовый газе.
1: О, -о -о, слушай. Нет, причем смотри, это будет очень индикаторно, если они не станут его пить. Ты можешь понять, что если даже лузианский слизень не пьет его, то <смех> Миша ты все-таки не справился. А, но я, кстати, нашел выход из ситуации. Я договорился
0: с а, отцом своей подруги, который занимается смогоноварением смогона. А Мы с ним на следующей неделе Собираемся и будем перегонять Это пиво во что-то Может быть более удобоваримое О,
1: Класс, супер Да, по-
0: Посмотрим, что из этого получится Он сказал, что вряд ли это будет что-то вообще Питкое, я сказал, ну хрен с ним. Даже если это будет не питкое, то можно пустить На тот же самый санитайзер в домашних условиях
1: Кстати, да, я видел замечательно В магазине Leroy Merlin Стоял самогонный аппарат На котором было написано Дистиллятор для производства антисептик Серьезно? Фотки нет, правда. Но это замечательно. Слушай, ну это же прям совсем. Прям высший пилотаж уже. Что хотелось поговорить о том, что я тебе говорил в предыдущем подкасте. Тема, на которую я хотел обсудить. Это на самом деле uh, Digital Education, как я сейчас прочитал uh, статейку, которую я нашел. О том, что она называлась, по-моему, uh, Pandemic and Digital Education. How to change our world? Так. Это вообще потрясающее название о том, что именно вот эта вот коронавирусная пандемия во всем мире, она позволила нам сделать шаг в отношении вот этого вот цифрового обучения. Причем mm-hmm. если раньше это были семинары, вебинары, да, вся вот эта история, да, которая там, типа, вы получите уникальный код на свою почту, то есть прослушать двухчасовой цикл от супер-мега-мастера бизнес-тренингов и всего такого. Теперь, прости меня, каждый школьник практически обучался в течение двух месяцев в Zoom, да, я не говорю про студентов. И это очень сильно так подтолкнуло некоторых людей для того, чтобы развиваться в этой степени, в этой мере. То есть, во-первых, это доказало частично устаревания методов образования, которые у нас уже существуют. Согласен. Причем не только в формате того, что некоторые преподаватели просто не обладают навыками цифровых технологий, а про то, что некоторые материалы, они действительно даются с, знаешь, расчетом на какой-то вот абсолютно не цифровой век. Мой знакомый очень хорошо сказал про то, что да, у большинства современного поколения у него такое клиповое мышление. То есть им очень тяжело... Воспринимать информацию, если она короткая. Ну, типа, если она длинная, вернее. То есть им нужна короткая какая-то информация. То есть Соглашусь. Большинству, из, большинству из моих студентов, знаешь, проще сказать, где они могут найти этот материал, нежели чем сказать, сказать: типа, перечитайте учебник, там параграф номер 15, предположим. 15 главу прочитайте, вы все поймете. Мне проще им сказать, ребят, учебник, такая-то глава, плюс вот на этих двух сайтах. Скинуть какую-нибудь еще ссылочку, да, там очень коротко выжимка такая написана Или вот вам две презентации, посмотрите, почитайте Реально народу проще, они лучше воспринимают эту информацию Материал для них как бы более доступный становится
0: я соглашусь, и ты знаешь, я тебе больше скажу, что когда клиповость мышления обсуждалась несколько лет назад, когда мы занимались волонтерством, и на, от нас требовали четкого да, качественного донесения информации, короткого донесения, да, вот чтобы было коротко и ясно, я сначала думал, ну блин, мы неправильно оцениваем и нас, на, на, наше поколение, и последующее поколение, там, да, и, ну неважно, там разница там, в год, в два, три, я имею в виду людей, то сейчас я Тебе, я честно признаюсь, что да, чем короче пост, чем более емкая там, информация в, в фотографии, да, в подписи к фотографии, тем проще, потому что тот объем информации, которую мы ежедневно обрабатываем, э, это оказывается безумной нагрузкой для, ну, для оценочной части нашего мозга, потому что нам нужно все это продумать. Понять, насколько нам это нужно и отложить или не отложить. То есть, например, на данный момент я впервые оказался в ситуации, что я нахожусь в Телеграм-канале, в... причем это болталка, Телеграм-болталка, где угу. состоит почти 3000 человек. Благо, не все 3000 человек пишут одновременно. Одновременно. Да. Угу. Но даже то, что, например, за сутки может накопиться 400-500 сообщений, да, они могут быть короткие, но я читаю эту, эту болталку, чтобы вычленить какую-то нужную для меня информацию, эти 400-500 сообщений, ну, да, это, слишком это тяжело очень тяжело, тяжело. И, с другой стороны, ты понимаешь, что это живое общение, в котором ты можешь задавать вопросы и получать информацию, не облегчает, потому что все равно приходится вручную все это перелопачивать и искать. Поэтому я с тобой соглашусь, и я даже больше скажу, я был бы рад на самом деле, если бы многие предметы в медицинском институте, да, давай будем говорить все-таки про то, что нам с тобой ближе преподавались, бы удаленно. Физика, например, та же самая. Медицинская психология. Информатика. Медицинская форматика, психология. СПСС тот же самый. Я не помню, куда он у нас входил, кстати. Чего? СПСС это статистика.
1: А, программа, ну, политическая да, программа,
0: про... я не помню, она у нас была в УЗЗ или где, я, я даже не помню уже.
1: Но у нас она частично была в УЗЗ, частично была в мединформатике.
0: <связывая> да, ну. да, в мединформатике, точно. А, а,
1: культурология у нас лично была. Да, и, например, биоэтика.
0: да. Политология.
1: Вот, да.
0: То у нас что был раньше очень короткий курс. То, что раньше называлось «История КПСС»,
1: которая теперь стала да, 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 да,
0: да. по политологии. О, курс у вас был короткий. У нас был, по-моему, семестр или два вообще.
1: Нет, слушай, у нас политология входила в курс, в курс культурологии и истории медицины, который суммарно шел у нас, по-моему, год, два семестра. Но у нас, получается, история медицины почти семестр, а второй семестр — это культурология политология. Это первый курс был. Ну, это была история, я говорю, такая, знаешь, из разряда. Мы пришли, нам говорят, вот, ребят, вы живете в городе Санкт-Петербург. Кто не из Петербурга? Там подняли руку. А вы знаете, что в Петербурге вот некоторые дома строили в стиле барокко? Все-таки что? Барок, барок то? Ну, вот там, значит, вот вам задание почитать там про то-про то. И, ну, нет, я тебе говорю, это я, так как я в школе, у меня все это было, причем там, типа, по-моему, все один из классов, ну, про это рассказывали, так или иначе. То есть, ну, типа, у меня в начальной школе был предмет там типа история Санкт-Петербурга вот, где там детям на пальцах объясняли кто такой Монферран а, допустим не просто а, вот такие предметы серьезно перевести в дистанционку а, на мой взгляд они даже знаешь удобнее для освоения Согласен. то есть во-первых у тебя не создается вот этого негативного ощущения что ты приехал тебе сейчас будет что-то там рассказывать и тебе как бы возможно это тяжело воспринимать но Тебе просто несколько проще становится от того, что вот тебе скинули электронные материалы, прочитай, знакомься. Я не спорю с дистанционным обучением, я сам в этом преподавал, и я вижу огромное количество проблем для преподавателя. Именно отсутствие э, фидбэка. Да, отсутствие фидбэка. Ты абсолютно не видишь, да, студентов, ты, потому что мы вообще занимались через программой Discord, который сейчас будет чат для геймеров, да, и у меня получалась вот эта вот абсолютнейшая шизофрения, когда я сижу в комнате, понимаешь, перед микрофоном, и такой, ребята, скажите, а какое заболевание вызывается при помощи, там, я не знаю, бета-гемолитического стриптокопа группы А? Вот где чаще всего, в каком органе она сидит, понимаешь? И дальше такая абсолютная тишина И я такой, что здесь, ну, да, ребят, серьезно, ну, сами подумайте Ну, вот какое заболевание, какая девочка такая Ангина И говорю, да, правильно, ну, серьезно, вот это ощущение Даша путешественница, Потому что, ну, я тебе рассказывал, это мой любимый термин Когда Да-да-да. студентам что-нибудь рассказываю, там, перед экраном в учебной комнате Что типа, а как вы думаете, вот это что за часть черепа? Какая тишина, я говорю, правильно, это вот эта часть черепа Как вот мультики мультике даже путешественница, понимаешь, когда-то Куда пошел жулик? налево! И такой, типа, вау, супер, мы угадали. <свят> не, но, ну, вот при всем при этом, на мой взгляд, по-моему, единственный минус, потому что, я не спорю, в медицинском вузе есть огромное количество предметов, которые нельзя дистанцировать. То есть, это должен быть контакт с пациентом, ну, это конечно, необходимо, да, да какая-то вот прикладная история. Но при этом есть огромное количество предметов, которые вот должны быть дистанционными, могут быть дистанционными без потери ущерба. А, скажи... нет, про лекции причем
0: да, я понял. У меня к тебе такой вопрос. Какое максимальное количество времени ты тратил на передвижение между кафедрами?
1: А, студентам будущим? Да, конечно. Два часа. Два часа.
0: Это был максимально. Два часа. Это,
1: это, это самые, вот самой дальней базы до, скажем так, вуза, где у нас была лекция.
0: Просто я к тому, что, например, мы могли в среднем потратить где-то полтора часа на первом курсе для передвижения между кафедрами, при этом закладывалось почему-то час пятнадцать, а, чтобы ты понимал, да, то есть помимо того, что нужно как-то переместиться из одного конца Москвы в другой, надо было еще где-то хотя бы перекусить, потому что это было, ну, понятно, все на бегу. И вот первый там, курс 2, это мы реально, мы тратили большую часть времени именно на передвижение между кафедрами. И я считаю, что, например, тот же самый английский язык, да почему бы не перевести реально в, вот, в видеоформат? Ну серьезно, как бы. Да. Э, давайте, хорошо, не вопрос. Э, если мы будем говорить о том, как вообще строится занятие того же самого медицинского английского языка, э, мы упремся в то, что по большей части это прочитайте, текст переведите, э, акцентируйте внимание на тех-то, тех-то словах, которые для вас не знакомы, и типа, все. Не о каких там, например, диалогах, как это было у меня там в школе, в первом, которую я учился, с углубленным изучением языка, то есть мы постоянно какие-то диалоги на... подготовили на каждое занятие, здесь такого не было, если мы говорим о том, что вообще в принципе мы приходим к тому, что как бы не хотелось кому-то там из вышестоящего руководства модифицировать образование, то оно, оно все равно происходит. Благодаря даже то, то же самое, тому же самому коронавирусу. То есть, частично надо уходить на дистанционное обучение, частично нужно модифицировать э, преподавание информацию, которую нам дают, и делать акценты на то, что действительно будет уже важно. Э, окей, хорошо, например, я не знаю, как в Петербурге, в Москве шестой курс превратили, типа, в субординатуру, если я не ошибаюсь. То есть, Грубо говоря, ребята подготавливаются к сдаче аккредитации. У них какие-то предметы остаются, но все равно это уже не, не чисто шестой курс, как, например, мы повторяли, да? То есть у нас, по-моему, пятый-шестой курс был повторение того, что мы прошли когда-то там.
1: За предыдущие шесть лет, да. Да, в предыдущих
0: сериях. Моя любимая фраза, то есть, например, в семестр ты изучала акушерство гинекологии, на шестом курсе тебе дают две недели. Такие, зачем-то, непонятно, зачем было это. Вроде как уже прошли, но, пожалуйста, еще раз. При этом, например, та же самая анестезиология-реанимация, в принципе, просто две недели. И ты приезжаешь, например, то есть первую неделю тебе читают лекции, на которых абсолютно старая информация. Типа, вы все равно ни хрена не будете этим заниматься, поэтому вот такие-то растворы уже не используются. А зачем мне это? А приезжаешь на практическое занятие, вот вам куклы, вы все равно не будете реаниматологами, ну хотя бы научитесь делать прием геймлиха. И ты неделю ездишь через... Я реально ездил как бы с uh, востока на запад Москвы. Тратил на это примерно 2-10. То есть мне надо было быть к 8 утра на занятие Я выходил, получается, там, в 5-50. Uh-huh. К 8 приезжал на занятия. Изучал прием Геймлиха.
1: И на этом заканчивал занятия. Все. Ну, то есть вот это так строилось. Слушай, ну, у меня на самом деле на шестом но... Извините, ну, я сейчас, сейчас перебью
0: пошли. Кто не знает, прием геймлиха Это когда тебе нужно из дыхательных путей удалить Народный предмет, который туда попал То есть, если человек подавился и вдохнул mm. Что-то Жесткое, то нужно сдавить ему грудную клетку Под ребрами, чтобы вытолкнуть этот предмет Продолжаем,
1: извини, Леня Да, из-за резкого сокращения диафрагмы Поток воздуха резко это все дело Плюс открываются дыхательные пути, это все выходит а, У меня была похожая история Одиннадцатый семестр это получается осень 6 курса, когда я ездил с комендантского, ну то есть с севера города на юг в Колтуше, который считается типа вот пригородом, а в Колпино, в да, в Колпино, в Колпинскую больницу, и там наши занятия проходили в рамках того, что, так, шестой курс, да, угу, понятно, вы что-нибудь знаете про аппендицит? Да, знаем. Что вы знаете про аппендицит? Ну, Успаление червообразного отростка его надо удалять Ну, вы знаете, в принципе Ладно, хорошо Если получится, я вас отведу в операционную Пока что посидите здесь в учебной комнате Преподаватель уходит Через два часа приходит такой Ах, классный был аппендицит О, вы еще здесь? Ладно Окей, давайте завтра поговорим про Перелом ноги В смысле перелом ноги? Что, ну, типа Перелом чего? Ну такой Перелом ноги все, давайте, до завтра. И ты выходишь, то есть у тебя пара начинается в 8.30. Угу. Да, то есть я выезжал там тоже где-то, знаешь, так, типа в 6.30 для того, чтобы доехать. А-а-а-а. Ты выходишь с базы где-то там в 10.45, такой вот, типа, абсолютно два бесполезных числа твои, часа твоей жизни, в которых ты ничего не узнал, и ты такой: хм, интересно, у меня получается, что лекция у меня начинается в 2 часа. У меня есть 4 часа для того, чтобы из Колпина добраться до города И там еще что-то сделать А может быть ситуация абсолютно наоборот Когда у тебя тоже максимально удаленная база от вуза, где у тебя идет лекция И ты заканчиваешь, потому что это была очень классная пара Ты заканчиваешь в 13.40, лекция начинается в 14.15 А физически тебе ехать между этими двумя базами 45 минут Даже если ты на своей машине будешь нарушать, как бы ехать там вот максимально... Да, да, в стиле фильма такси, понимаешь, я все равно не успею туда Вот вот вообще никак На метро тем более Хоть это и одна ветка, потому что метро там это вот Как раз эти 45 минут Ты опаздываешь на лекцию, тебе говорят Хм, вы пропускаете лекцию Мы поставим вам неявку, потом будете отрабатывать И ты начинаешь сидеть и думать, что типа, блин, отработка лекции Это на самом деле одна из самых странных тем в моей жизни Да Потому что у вас были отработки Как вас проверяли на лекциях?
0: Ну, давай так, начнем с того, что как проверяли моих одногруппников, потому что я был старостой, поэтому... О-о-о, да, ты, ты человек с властью! Ну, такой себе властью, нет, я никогда этим не пользовался, но как бы проверяли, но... Да, могли поднимать по Поголовную, типа, встаньте uh-huh. и так далее Вот, тогда начиналась Вот, эта вот договоренность, что, типа, давайте там Переместимся как-то по залу, если зал был Более-менее закрыт, то есть низ, да, ноги Было не видно, тогда, там, кто-то переползал, как таракан То есть, знаешь, объявляет там, типа 78 группа, 78 группа встает так, Пока препод, значит, начинает там Типа, посчитав по головам Садитесь, сидите так По всему залу Опа, переместились Там 79 группа, опять, те же люди встают только в разных концах зала, там, других уже, а, либо так, либо передавали, ну, самый дурацкий был способ это передать бумажки,
1: сдачу бумажек, да,
0: вот, там, поделали, да. почерк подделать было вообще на раз-два, там, 3-4 почерка у каждого студента всегда существовали, а, какие еще были, да, в принципе, все, то есть, либо по головам, либо там, по спискам, и все.
1: У нас просто... Я как человек, который был по ту сторону баррикад, я был человеком, который собирал, а потом проверял эти бумажки уже по своему предмету, вот. Причем в какой-то момент я решил о том, что я привлеку... Ну, моя задача была в том, что я эти бумажки собираю, и потом я их вношу в экселевскую табличку. То есть, типа, переписываю с бумажек. Я в какой-то момент занялся замечательным таким семейным вечером. А, то есть я приносил эти бумажки домой У меня, значит, вся семья сидела и раскладывала их и Было очень смешно, когда Твою мы мать. Угорали над девушкой по фамилии Кузьмич вот, а, У которой все лекции был чужой почерк На каждой лекции Был не ее почерк Потом я ее увидел, вот, очень симпатичная, красивая девушка на экзамене. Я к ней подошел, говорю, девушка, у вас все лекции посещены, но почему вы каждый раз пишете другим подчерком? И тут была очень смешная, у нас подходит ко мне. А, то есть вы догадались, да, что я каждый раз по-другому писала? Я говорю, очень смешно. Она такая, нет, я могу сейчас написать все эти подчерка, вам прямо на бумажке. <свы> да ты че? Да, то есть оказалось, что у нее это была такая приколка Я потом пришел домой, начал это перепроверять И понял, что действительно это писала она Каждый раз с другими подчерками Чисто, чтобы над нами поугарать Нет, я к чему завел тему лекции Потому что, ты знаешь, у Пирогов, Пирогов В принципе, говорил когда-то о том, что Если на лекцию к преподавателю не ходит студент, Это проблема не студентов Потому что лекция преподавателя не интересна Согласен есть, я, я не вот считаю, да. на самом деле, что неходящие на лекцию Да, есть... 50% обучающихся, которые считают, что лекция не имеет никакого смысла, но есть 50%, которые приходят на лекцию, слушают этого преподавателя и в какой-то момент начинают понимать у-у-у-у, лучше бы я в это время занялся чем-нибудь другим». То есть иногда лекции получаются невероятно просто. У нас по онкологии преподаватель одна. У нее потрясающая лекция. Просто великолепная. Она, она дает материал невероятно. Знаешь, она богата в этом материале. То есть она один из основных детских онкологов чуть ли не России. Потрясающая тетка. Ее лекции слушать одно удовольствие. Но когда с их же кафедры читает другой человек лекции, ты засыпаешь гарантированно через 3 минуты. Он неинтересно читает, во-первых, голос у него, ну, такой, знаешь, так типа Ты мгновенно засыпаешь А во-вторых, то, как он подает материал, это очень неинтересно И я понимаю, что если бы эти лекции были бы в электронном виде На каком-то закрытом портале допустим, Да, ты да, вот, по вот. паролю. Читаешь мои да? мысли Оно учитывает, э, во сколько ты зашел, сколько ты его просмотрел В конце ты пишешь какой-то электронный тест Вот, пожалуйста, типа, тебе посещаемость И потом у тебя в течение семестра или всего твоего обучения есть доступ к этому видосу.
0: Да, блин, вот вот абсолютно правильно. Слушайте, на самом деле, у нас, кстати, ты знаешь, у нас была такая тема введена в э, институте, что кафедры э, начали получать... Я сейчас не хочу... Перебирать информацию, но типа была инфа о том, что если преподаватели кафедры хотят получать хорошую зарплату, то они обязаны а, иметь публикации, определенное количество публикаций да, это в до сих год.
1: пор есть у нас то же самое.
0: А, и типа если ты наукой не занимаешься, то ты получаешь типа фиксу там какую-то минимальную вообще. Ну да, все. А, и все зависело от того, насколько у тебя кафедра и заведующий кафедрой прогрессивен. Здесь, наверное, должна работать та же самая система. Коля, у тебя есть возможность, например, нанять хорошего чтеца лекций, например, и записать хороший курс, типа там Стивен Фрай читает избранные лекции из э, гематологии
1: на английском на английском языке
0: <свят> да например и две вот...
1: кафедры такие сидят в этот момент да у нас получилось и <свят> английском обучаем вот yeah.
0: там или там не знаю
1: там ренат Литвинова читает лекции по психологии же... по психологии да вот тут это слишком. Нет, Рената Литвинова, мне кажется, должна читать лекции по кушетству и гинекологии.
0: Блин, да, кстати. Вот это было бы очень клево. Ну, ну, ты понял, о чем я говорю. То есть, получается, грубо говоря, чтобы не. Э, есть люди, которые стесняются выступать, есть люди, которые не да. умеют, не поставлен голос и так далее. Мы не можем. Ты как преподаватель не можешь быть гениальным во всем. Ты можешь быть э, офигительно харизматичен и знать свой материал. Ладно, Ленин, да, ты у нас гениален во всем, ты просто исключение из правил, которое подтверждает правила. Хватит мне летить. И получается, если ты хорошо пишешь материал для лекций, но при этом не можешь его нормально озвучить, ну, не знаю, ты там заикаешься, это не значит, что тебя должны, например, снимать э, баллы за за работу. Пусть это делает тот человек, который любит, например, эти лекции зачитывать, видео писать и так далее. Э, Потому что я вот сейчас тоже сталкивался точно так же, как и ты на карантине, когда в аспирантуре или для курсантов, то есть для повышения квалификации записывались лекции. Да? То есть не в Zoom, не онлайн читались, а именно в записи. Человек, который делал эти лекции, во-первых, этот человек очень любит свою, да, свое направление, он замечательно в этом разбирается. И оставалось только поработать над чем? На подачу материала когда мы с этим человеком начали прорабатывать то, что, да, то, то, как подается материал, я сказал, что у меня вопросов нету. Большое количество примеров, что опять же стимулирует работу мозга. Не просто, вот, знаешь, зачитывание учебника, а вот это вот где-то оттуда, с этой страницей, ну, как обычно, да, это бывает. Нет, пожалуйста, вот тебе пример картинка, вот сориентируйтесь на это и так далее, и так далее. Даже мне, как э, человек, который далек от этой части медицины, мне было интересно, я запомнил некоторые вещи. То есть, я, в принципе, как человек, который уже, да, ну, мне тяжело воспринимать какую-то информацию из-за многих вещей. Uh, мне было интересно. То есть, все зависит от того, что. Кто подает кто пода- кто инф- информацию, и как. И Поэтому, как. Да, да,
1: вот это на самом деле я могу тебе сказать, что огромное количество преподавателей, которые. Хорошо знают материал, хорошо им владеет, хорошо раска... да, Могут тебе рассказать. У них есть куча материала какого-то, еще что-то. Они абсолютно не умеют подавать его. И к ним на лекции вот физически, народ ходит, знаешь. То есть человек, допустим, не пойдет на эту лекцию, да, в следующий раз его позовут, он придет, послушает так. Ну, эта лекция как-то не очень, я, наверное, на следующую не пойду. Но при этом те, кто ходит постоянно, они понимают, что да, просто какая-то тема человек более в ней сведущ. И это просто бомбезная лекция Она просто невероятно крутая Даже несмотря на то, что он плохо рассказывает там По количеству материала При этом я понимаю, что будь она в электронном формате Ты сидишь дома, в комфортных тебе условиях Да. Рядом нету <свистых> бесящих тебя одногруппников Тебя не заставляют там подделывать Подчерк или вставать там Перебегать на соседний ряд, надевая кофту Снимая очки и там что-нибудь такое Какая проблема? Ты можешь послушать ее раз, можешь послушать ее два Ты не понял момента, поставил на паузу Посидел, посмотрел на этот слайд такой что тут написано-то по итогу? Так, да, а, вот, вот все верно. Да. Вот, классно, да, круто, я наконец-то понял. Слушай, а,
0: например, ситуация, когда э, неправильно составлены слайды. То есть у тебя на одном слайде информация, там, там глава учебника, целая глава.
1: Мелким шрифтом.
0: Мелким шрифтом начинается а переключение. Ты на ряду да, и да это, вот это начинается, знаешь, там каждые 5 секунд переключается слайд. Да, и,
1: да, да. И да. в конце
0: и в конце лекции тебе говорят: э, это частная собственность преподавателя,
1: вы не имеете права ее скопировать. Ты знаешь, э, для таких таких историй, нахрена это понятно, для таких историй, допустим, европейско-американский подход, западный, стран первого мира, окей, выкладывается статья, презентация в интернет, принадлежащая такому-то человеку. Внизу написано, что типа все права зарегистрированы, да, использование это является интеллектуальной собственностью такого преподавателя, убедительная просьба не копировать. Единственный вариант, которым ты можешь копировать это с этого портала Это сделать скриншот экрана Ты не можешь скопировать это да, Или, как бы...
0: например, а? как мы знаем Некоторые сайты,
1: которые даже скриншот не дают сделать даже как... хоть... да, даже Можно фотографировать.
0: Господи, да пожалуйста Поставьте watermark Вот через весь, весь слайд watermark огромный watermark. Через весь
1: экран. Соглашусь с тобой абсолютно Потому что ну нет, истории про права собственности Я как человек, который столкнулся с лейблом, который Публикует Bjork из-за того, что музыка мне их понравилась Которые мне сказали, окей, okay, без проблем Типа, покупаю у нас эту песню Там, я не помню, сколько она стоила по итогу Или 35 баксов в месяц Плати, если у тебя будет один, Одно использование в месяц Да Они загнули какую-то такую бешеную сумму, что я сказал, что типа нет, ребятки, не алло Защитить права, допустим, лекционного материала Не составляет сейчас труда Ну потому что огромное количество таких историй в интернете лежащих Которые можно защитить Если студент Но... впоследствии будет использовать этот материал В своей работе, в обучении Даже в своей презентации на этом же цикле В качестве отработки Какая проблема, чувак? Твоя интеллектуальная собственность настолько цена и важна Что ее используют Слушай,
0: я я с тобой абсолютно согласен. Все правильно. И мы приходим к тому, что э, вам, вам сейчас дается возможность постепенно привести все лекции, все возможные материалы к знаменателю, чтобы можно было снять нагрузку. Давай даже так. Не всегда удобно преподавателям, особенно на кафедрах, которые занимаются именно лечением пациентов, да, то есть это, на клинической кафедры кафедры, да, то есть это там что, пропедевтика, это та же самая там хирургия, терапия ну, ну далее. понятно, да. Вырваться, да, во время, опять же, а ты помнишь, да, что мы с тобой заходили на занятия это с 8 утра там до там, 12-14 часов дня. Это когда идет основной прием пациентов, осмотр, сбор анализов, сбор анамнеза, оценка ситуации и как бы да, дальнейшая операция, тактика ведения. Да. Да, или операция, не операция, неважно. То есть, получалось, что мы, мы, если это хирургическая кафедра, мы приезжали, сидели, ждали, когда преподаватель выйдет из операционной. Просто потому, что ему нужно было иметь хоть какую-то копеечку, да, чтобы, ну, опять же. Или, если это терапия, то это очень быстрый вброс информации, сидите, оценивайте то, что я вам сказал, я побежал смотреть пациентов. Зачем? Ну, то есть, как бы, теоретическую, теоретическую часть можно дать, изучайте дома, но при этом, естественно, опять же, мы прекрасно понимаем, что расслабленный студент, это как, как в армии, да, солдат должен быть нагружен постоянно работой. То же самое да. со студентом. Если мы даем такую поблажку, как изучать какую-то информацию дома, тогда и спрос должен
1: быть строже. И спрос строже, я с тобой соглашусь. Мой знакомый сказал замечательную фразу, что какая проблема, Ты, если у тебя двухнедельный цикл. Да, это получается 10 рабочих дней Ты 5 дней уделяешь теории от начала до конца, сверху донизу Которая происходит дистанционно, дома, по записанному материалу С заполнением тестов, отправкой и проверкой там, через Google форму и все такое А остальные 5 дней у тебя идет практика Студент приезжает к 8 утра, уже подготовленный Ты даешь ему анализы, говоришь, у тебя есть 10 минут, чтобы понять, что это за заболевание Хотя бы приблизительно да, хотя бы Или что-то такое. Да. Да. Опять же, и тебе. И дальше не начинается вот эта история, как это обычно всегда было, да, и как это происходит до сих пор, что типа, что ты видишь в этом анализе? Ну, тут высокие лейкоциты. А что это может значить? Ш- что они повысились? Ну почему это? Нет, все. У тебя была возможность это изучить. Ты знаешь, как я про опыт Канады, по-моему, помню? Так. Как у них обучение в медицинском вузе происходит? Ну-ка. Первый курс. Ты приходишь на занятия. Тебе говорят, клиническая задача, там, Торонто, 9.30, в центральный госпиталь привезли человека с ножевым ранением в левую, левое межреберье, там, типа, в четвертое межреберье слева. (связывая) Значит, при клиническом осмотре у него ты 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 -ты -ты. была выполнена операция, ты-ты-ты-ты-ты-ты, после периоде, периода ты 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 Был выписан на такие-то сутки, с ним все в порядке Опишите, что произошло, почему Произошло, какой диагноз, да, все-все-все Какая модель ножа была использована Практически И дальше студент начинает открывать Атлас Анатомии, читать А что там располагается а что какой там орган? А что могло задеться? А что будет происходить? У него самостоятельно идет обучение. Да, у него есть доступ к э, преподавателям, куда он приходит и говорит: Ой, скажите, пожалуйста, а вот какое заболевание будет развиваться, если нож воткнется в сердце? Преподаватель такой. Ну, смотри, это будет, скорее всего, мир. смерть. Да. То есть идет какое-то вот подобное а, обучение, то есть это не как у нас, когда, да, как в детском саду тебя вводят от предмета к предмету, так типа, дети, это скелет. Помни? Смотрите на позвонок. На кого он похож? Да нет, ну, типа, такого нету. Ты заинтересован в том, чтобы учиться в медицинском вузе, ты этот материал как бы начинаешь узнавать и находить сам. Есть люди, которые тебе помогут. Есть материалы для того, чтобы тебе это помогло. То есть, понимаешь, вот эта вот как раз западная модель, она настроена на то, чтобы... Человек при должном количестве желания и умения обучился сам, и там вот это огромнейшее количество цифровых материалов, печатных материалов, библиотек. И а... семинарские занятия, они как раз проходят в формате того, что ты приходишь на это занятие и задаешь вопрос. Они как у нас, понимаешь, как обычно это приходит, да, студенты. Я начинаю задавать им вопросы и слышу в ответ такой <звы> перекати поле такой, понимаешь, у меня по кабинету.
0: Слушай, давай еще начнем с того, что... Точнее, продолжим тем, что в европейских странах, да, мы, то есть мы берем все, что находится западнее Украины там, да, и наших ближайших друзей, учебники перездаются каждые 4 года. Да. То есть, если мы берем, например, американскую систему обучения, то тот же самый ЛАНГ, это, по-моему, терапевтический учебник, он пересдается раз в 4 года. Причем он передается таким образом, что у тебя всегда есть сноска, что было в предыдущих опять же сериях. Это моя любимая фраза. И что изменилось? Почему? То есть тебе это объясняется. Что если, например, 4 года назад было принято, что данный антибиотик будет первостепенным при выборе в этом, в этом там, ситуации там, и так далее, то сейчас мы выбираем такой-такой-то антибиотик, потому что тебе отчасти не будут объяснять, да, как мы шли к этому. Вот этот вот, У меня с- с- самый любимый билет на всех кафедрах, как ты помнишь, да, это был билет номер один. История, история кафедры. кафедры. Да. Или история предмета.
1: Да, 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 да.
0: Зачем? Вот зачем? И причем, это же, не, вот, я не помню, я с кем-то сейчас обсуждал, да, вот эта неравноценность билетов, неравноценность вопросов. Это случайность на самом деле, когда одному выпадает реальная история кафедры, и тебе нужно просто перечислить все портреты, которые висят у тебя за спиной, да, там вот этих вот, всех, кто организовывал эту кафедру, а другой сидит такой, типа, и объясняет, как провести я там, не знаю, там, э, э, брюшно-промежностную проктопластику. В подробностях, осложнениях там и так далее.
1: И разыграть кукольным спектаклем все
0: приятно. Да, и как бы, а вот если здесь вот так вот, то я буду делать вот так вот и так далее. Отвечающий на первый вопрос, на первый билет, он хотя бы знает, о ком он говорит. А брыжно-промешенственную проктопластику, вот этот чувак, который отвечает, он ни разу не видел даже в глаза. Он не был ни разу на этой операции. Он не сможет ничего об этом сказать. Я помню, мы а просто если,
1: ре... А если внезапно он может об этом что-то сказать, это опять удачи и совпадение. Да. да. Просто
0: потому, что, возможно, он был на кафедре оперативной хирургии
1: педиатрического да, <coughs> института. Мы не делаем это. Блишно-промежностная профтепластика это не особо наша тема. Нет, смотри, разговор о том, что. Во-первых. Ты согласен, что некоторые предметы стоит переводить на дистанционку естественно. И некоторые все-таки вещи э, у нас за счет короны мы все-таки начали, ну, кроме доставки, как мы говорили в предыдущих подкастах, которая улучшилась, да, э, для... Давай так, я поставлю вопрос следующим путем. Как тебе кажется, вот эта коронавирусная пандемия для образования, в первую очередь медицинского, но и вообще для образования, она все-таки оказалась полезной? Uh, я считаю, что
0: делать выводы пока рано, но я считаю, что выводы должны быть сделаны. Сто процентов. И выводы... что что-то должны...
1: все-таки сдвинется. Uh,
0: я надеюсь на это. Uh, любой yeah. кризис, причем неважно, с каким плюсом, кризис — это вещь, которая не имеет знака. Она может быть как положительной, так и отрицательной. Uh, он всегда что-то меняет. И касаясь того, чем мы занимаемся с тобой, да, напрямую или косвенно, должны быть изменения. Если, как мы с тобой знаем, да, гора не идет к Магомеду, только Магомед идет к горе. Если система многие года не менялась, значит, должно произойти что-то извне такое, что эту систему поменяет. Я очень надеюсь, что действительно будут лекции в онлайне, потому что на самом деле я бы даже вот денег заплатил за хорошие лекции там, первых курсов, чтобы просто посмотреть, вспомнить э, с э, адекватной подачей материала, ту же самую нормальную физиологию, под анатомию, под физиологию, посмотреть просто, потому что действительно очень интересно и это всегда полезно для любого врача. Если этого не произойдет, но мы с тобой прекрасно понимаем, что надеяться мы можем на все, что угодно, но, к сожалению, как это часто бывает, инициатива гниет на корню. Как только мы забудем о том, что был коронавирус и вообще была пандемия, мы вернемся к тому, что было. Вот, Поэтому мне остается только надеяться. И остается надеяться на то, что будет какое-то изменение в мозгах ведущих вузов страны. И это даст толчок к тому, что типа, а вот круто учиться в институте, на котором ты не тратишь время на дорогу, ты не тратишь время на там, на лекции преподаватели которых не готовы читать эти лекции, а ты будешь вот типа в прогрессивном каком-то ВУЗе. Вот это только только вот это сдвинет. Мы работаем на рейтинг и на хайп. Все. Это моя мысль. мы, Мы это кто? Мы, имеется в виду вузы. Мы же всегда боремся за рейтинг. Вот эти вот uh-huh. там 5-100, там вот эти вот всякие рейтинги были. Мы же должны быть там прям вот вот во главе, прям вот вообще мы должны быть лучше всех. Так делайте Это 100 лучше... лучших вузов мира? Да, 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 да. вот это вот. А, так делайте, пожалуйста, вперед из песней. Пишите, записывайте лекции. Давайте возможность студентам не тратить время на дорогу и возможность изучения информации дома. И, и опять же не тратить, обновляйте раз в год лекции. Никто не заставляет, пожалуйста Это очень просто, преподаватель сел Потратил один день В году, перезаписав свою лекцию По своей же теме, например Если он это может сделать, новую информацию Прочитав на том же Пабмеде там Или где-то еще, неважно. И все, пожалуйста, обновленная информация Даже учебник пересдавать не надо
1: Согласен, согласен, действительно была бы идеальная штука Но смотри, по-хорошему Для того, чтобы все это действительно у нас получилось Нам, скорее всего, может с тобой помочь Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, гам-ковид-вак, выпущенная НИЦЕМ имени НФ Гамалеи, Минздрава России. Вакцина от короны, выпущенная а, центром Николая Федоровича, если мне не изменяет память, да, Николая Федоровича Гамалея. А, Твои отношение? Что ты думаешь по поводу нее?
0: Как и все, что крутится вокруг ковида... Мне кажется. Мы, мы гонимся за тем, чтобы да, быть первым. Мы,
1: мы, мы стараемся в этой гонке постараться обогнать всех с учетом абсолютного неумения пиариться.
0: Причем самое смешное, что игра это выглядит вот как это. Догони меня кирпич.
1: Догони меня. Ну да,
0: да, догони вот кирпич. Вот по-другому это никак не выглядит. А. Я не хочу ничего сказать, я далек от, как бы, от вакцины производства и от э, инфекционного, да, инфекционных отделений, вообще работы с инфекционными больными, эм, но мне кажется, что, точнее, мне даже казаться не будет, я просто знаю, что, чтобы дальше продолжать работать с пациентами в моей больнице, я обязан буду привиться, а других вариантов у меня не будет, я обязан буду привиться э, Потому что мы все прекрасно понимаем, что э, данная вакцина, одни из первых, кто ее получит, это будут врачи, которые косвенно или напрямую будут работать с... э вирусными заболеваниями.
1: Вот мне кажется, на самом деле, все врачи будут первыми, потому что это замечательная история про третий этап испытания этой вакцины, потому что второй этап на маленькой группе пациентов уже прошел. Они подтвердили его безопасность, поэтому они собираются начинать третий этап. И опубликовали то, что эта вакцина станет доступна, по-моему, там, с середины, или с сентября, или с начала октября. Потому что мне кажется, что третьим этапом как раз станем мы с тобой. Мы опробуем эту вакцину, посмотрим, какие у них есть побочки, не побочки. Плюс Огромное количество студентов медицинских вузов. Пожалуйста, откатывайте на них. Врачи имеют контакт с пациентами. Почему бы и нет? Посмотреть не эффективно. Я, на самом деле, я почитал про центр Гамалеи. вот. Гамалея. Это несклоняемая фамилия. Да. Слушай, ты знаешь, дико интересная история, потому что если смотреть на публикации того же самого Пабмеда, у них есть большое количество очень мощных публикаций, что... Типа, никто не смог, а мы смогли, и все в мире такие, о, да, блин, слушайте, они смогли прям, о, это хорошая история получилась. Сейчас на фоне коронавируса мое личное мнение, что да, окей, пытаются сделать максимально хорошо, но, понимаешь, это в любом случае звучит и выглядит так, как будто, а вот смотрите, а вот мы смогли, а вот мы придумали, и на что большинство людей воспринимает это так, подождите, почему во всем мире никто ничего не придумал, и не сделал, а вы сделали? Вот, есть, вот, и, вот,
0: вот, вот согласен, да. И
1: непонятная история. Либо э, наши наконец-то смогли опередили, сделали все хорошо. И такие, ну, опередили чё, кирпич? Да, 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 да. То есть мы, мы наконец-то догнали кирпич, а или кирпич догнал нас. Да. А все остальные пока еще не могут этого сделать. Потому что это абсолютно непонятная история. То есть на самом деле, мне кажется, что скорее всего она будет эффективна, потому что устойчивого иммунитета на, на коронавирус уже нет. Но его все не будет, потому что это вирус. Да, все исследования говорят, что максимально уст... длительной устойчивости не будет, скорее всего, организм. Ты все равно будешь болеть, но просто в более легкой степени, потому что, да, антитела уже будут хоть какие-то, да, как все же, те же самые прививки вакцинации направлены на то, чтобы дать организму возможность сильнее реагировать на это дело именно в защитных э- моментах. То есть, организм лучше защищается, потому что знает, что это за инфекция. То есть, частично антитела уже сформированы. А не как это вот типа с короной, что это прям сразу приводит к такой дестабилизации состояния, и происходит огромное количество осложнений. Ты знаешь, мне почему-то кажется, что коронавирусная вакцина, вот это позволит ослабить четвертую волну. Не третью, скорее, потому что вот сейчас сентябрь-октябрь, это будет вторая... За ней там где-то вот, Мы в прошлый раз разговаривали насчет того, что вторая волна это будет где-то под конец сентября. Скорее всего, начало января-февраля это будет третья волна, и даже декабрь-январь это будет третья. И где-то точно так же февраль-март это не четвертая. То есть с интервалом в месяц, потому что, ну, по крайней мере в отношении России это так и будет. Все, все ну, в какой-то да. момент решат, что, типа, ой, корона уже нету, ну ладно, нафиг эти маски, могу делать все, что хочу. Как, опять корона, что ли? Ладно, надо будет опять маски ну, носить Начнем с идти. того, что это уже, видимо, так случилось сейчас. Да, это так сейчас и происходит. Слушай, сейчас просто, ну, как бы народ, народ в школах поднакопится и пойдет.
0: Кстати, постой, постой. То, что мы с тобой в прошлом подкасте обсуждали, например, да, Рубинштейна, когда все вывалились и начали гулять и тусить, мы с тобой забыли гораздо более крупную площадку, где собирается народ. Это курорты Краснодарского края.
1: О, ты, господи, тоже мне вспомнил, Миша. Ну, там же там же море, там же солнце, там же все лечит. Ну, ну понятно. Пиво-рыбораки. Угу. А, на самом деле, ну, вот курортная история внутреннего туризма. Я могу тебе сказать, что Карелия в этом году это просто ад. Вот серьезно. Если есть на свете рай, значит должен быть и ад. И если раньше я так говорил про Краснодарский край Сочи, то в этом году это вся Россия, потому что внутренний да, туризм кстати, это просто бомбанул какой-то... просто в разы. Да, то есть в Рускеале который горный парк Рускеала в этом году новая парковка. И <свистка> опять не реклама. <свистка> <свистка> опять не реклама. То есть они сделали там, получается, новый подъезд, новую парковку. <свистка> Слушай, я смог припарковаться в самом конце этой парковки, дальше от входа, она была забита вся. Машин а на скидку да. было порядка 600.
0: Чтобы вы понимали, дорогие друзья, в прошлом году, ровно в это же время, в прошлом году мы ездили в Русскиалу в Карелию, и было очень мало
1: народу. Почему ну, мы... маш... Машин было, машин, наверное, на парковке 30 и 2 Дай автобуса. Бог, да. Да, вот, в было... этом году это автобусов, я не знаю, 10 минимум, машин где-то под 600 расположенных просто вот везде, где только можно. Это был просто адок. И внутри вот в этом огромном, на свежем воздухе парке Рускеала ты в какой-то момент начинаешь гуськом-гуськом идти за следующей группой. То есть у тебя нет такой свободы передвижения. Понятное дело, окей, Как в прошлом году, знали, году мы
0: так, там фоткались, там, там вот это все, да? Там?
1: А да, там... ну нет, в этом году, знаешь, между двумя вот этими камнями, да, где да. я тебя сфотографировал, там О-о. очередь стояла с двух сторон. С одной стороны фотографов, с другой стороны фотографируемых. Ну и да, такие да, вот потихонечку продвигались так, чтобы сфотографироваться. То есть внутренний туризм в этом году еще раз тоже говорит о том, что окей, у нас заболевает больше всего регион, там, я не знаю, Хантомансийский автономный округ. Жители Или какой-нибудь там, я не знаю mm-hmm. Русский округ, да, там Русская область, вот заболевает русская область Жители mm-hmm. русской области такие хм, блин, тут у нас все болеют А поеду-ка я по России и Этот житель русской области Который, скорее всего, заражен, заразен Едет там, не знаю, в тот же самый Петербург бы там что-нибудь подцепляет, или наоборот И вот я тебе говорю Конец августа, начало сентября Это будет вот так, типа Потихонечку идти наверх если кто не знает, если кто считает, что это все неправда Посмотрите на статистику заболеваемости в США В связи с протестами, связанными Black с... Black Lives Matter? С... Да, 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 Джордж Флойд, все дела То есть у них как раз вот этот вот экспонент Через 2-3 недели
0: uh-huh. резко
1: вырастает количество заболевших То есть это, ну, типа эпидемиология, я еще раз повторяю Она в этот момент такая, типа, ребят, ну я же говорил Ну я ну о чем? Ну родные ну, Капитан Зеленый Да, 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 да. Вдыхает грустно, но все-таки. Короче, ты, в принципе, со мной согласен, насколько я понимаю, в отношении того, что про вакцину ничего не понятно, но мы с тобой первые, кто поймем, насколько она работающая или не работающая.
0: Да, и я думаю, что на этом мы будем закругляться таким образом. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Надеюсь, что мы привнесли какой-то разнообразие в наши подкасты в плане того, что обсудили то, что у нас творилось раньше и как мы видим частично будущее нашей медицины и вообще в принципе образования и очень приятно, что такие моменты дают возможность оценить, что происходит в одном городе в другом, опять же и сравнить, как проходило обучение спасибо, что были с нами
1: еще раз хочется напомнить о том что мы благодарим в первую очередь тех людей, которые предоставили нам свою музыку. Часть музыки мы используем на правах Creative Commons, официально из с Кэмпа. Мы отдельно благодарим Максима Соболевского, который предоставил нам музыкальный фрагмент, который вы слушаете в начале и в конце. Гениально потрясающее произведение. Также напоминаем, что наши подкасты допустим, доступны на таких площадках, как Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Вы можете найти практически везде. Спасибо вам всем огромное. Мы вас благодарим. До скорых встреч. Удачи. До свидания.
0: Пока-пока.